ערב טוב לכולם, כאן צוות EVB, אנחנו עושים לכם פודקאסט לקראת התחרות שלנו, WNBF ישראל, התחרות הראשונה בישראל שהיא טבעית, תחרות פיתוח גוף טבעית, פעם ראשונה שזה קורה. Uh, היום איתנו אור דן, אור, מה שלומך היום? אהלן, אצלי הכל בסדר, מה קורה? תענוג. אור uh, דן הוא uh, נשיא WNBF בישראל, הוא ייסד את התחרות והוא uh, מקדם אותה באופן מבריק פה בישראל, הוא בעצמו התחרה בחו"ל. התחרה בארץ, גם בקטגוריית מן פיזיק, גם בקטגוריית קלאסיק פיזיק וגם הכין אנשים לתחרויות. איתנו פה היום גם סיוון, סיוון מה שלומך? בסדר גמור חבר'ה, אני קצת צרוד אבל אני מקווה שתשמעו אותי טוב. כן. אנחנו ננסה להעביר לכם היום כמה שיותר מידע איך אני ואור עובדים עם אנשים, איך אנחנו מכינים אותם לתחרויות, לתחרות הקרובה, איך הכנו לתחרויות קודמות. ואיך עושים חיטוב מתקדם בצורה הגיונית ומסודרת ועם כמה שיותר מבוססת. גם אם זה לתחרות וגם אם זה לסלפי נחמד לאינסטגרם. זה אותו דבר בדיוק. אז חבר'ה, כמו שנאמר, הפודקאסט היום, הנושא שלו זה חיטוב מתקדם, חיטוב, אפשר לקרוא לו אפילו חיטוב תחרותי. אנחנו נזכיר לכם, הפודקאסטים שלנו זמינים ביוטיוב וגם באייטונס, אתם יכולים להוריד אותם ולשמוע אותם באופן לא מכוון לנוחיותכם. אוקיי, אז בואו... שנייה, לפני שנתחיל, בואו נציין שאנחנו מתייחסים לתהליך החיטוב ולא לפיקוויק, לא לשבוע האחרון, שזה נושא לעצמו, עם דגש מרבי, שגם אותו אנחנו נעלה ונפרסם במועד שלו, לקראת התחרות. אז בואו בוא נתחיל לדבר על, על החיטוב עצמו. מעולה. כן. אני יכול להתחיל, אני אדבר קצת מה קורה בזמן שמישהו עושה חיטוב, עוד פעם אני... לא, לא, רגע, הש, הש, השאלה הראשונה שצריך לשאול היא כמה זמן דבר כזה לוקח. זהו. זה הדבר הראשון. אתה צודק במאה אחוז. אז אחד הדברים הכי חשובים להבין, שכמה שאתה חושב שיש לך להוריד, יש לך יותר מזה. אוקיי? אנחנו לא אובייקטיביים, ותמיד יש עוד לרדת. הרבה אנשים לא מודעים מה זה לרדת לרמה ממש ממש נמוכה תחרותית. אני ואור כל הזמן מקבלים טלפונים, גם לילדת שולחים הודעות, אני רוצה להתחרות, אני, יש לי שתי ריבועים, התחרות עוד שנייה. לא, זה, זה לא שם. זה לא שם, זה דורש את האקסטרה. ההבדל בין חיטוב מתקדם, חיטוב תחרותי לחיטוב להיראות טוב, זה האקסטרה שהחבר'ה האלו עוברים. אז צריך להבין את זה. כמה זמן זה לוקח? אני אישית אומר מראש. אני יודע שגם אני והרבה קולגות שלי מחו"ל, גם אור ככה, אנחנו מעדיפים לעבוד עם כמה שיותר זמן לפני התחרות. מכיר חבר'ה ממש רציניים שאומרים למתאמנים שלהם עד 30 שבועות מינימום, כאילו אנחנו לא מתחילים לפני. פה אני ואור התחלנו עם אנשים קצת לפ... פחות זמן, פשוט מהסיבה שיש איזה תחרות, תחרות ראשונה, אז זו הסיבה היחידה. תחרות הבאה ומעבר, אנחנו מתחילים לפני. אין מה לעשות, הם רוצים להגיע לאחוז שומה נמוך, זה האמת. כן. שוב, ציינו את זה גם בפודקאסט הקודם, מדובר בתחרות, מדובר במשהו כיפי, במשהו חווייתי, כן? אז יש את החבר'ה המקצועיים, שהשאיפה שלהם להשיג את כרטיס הפרו ולהשתתף באליפות העולם בשנים הבאות, ויש את החבר'ה שעושים את המירב שלהם. ההמלצה, כמו שסיוון אמר, אצלנו זה להתחיל 30 שבועות, להתחיל לאט לאט להכיר את הגוף יותר ויותר, להיכנס לזה, אבל גם יש חבר'ה שאם יספיק להם פחות, בשביל חוויה, בשביל לנסות, בשביל לטעום, אפשר גם בפחות, 
כל אחד ובשאיפה שלו ובמה שהוא רוצה. שוב, כבר מי שמתכנן להיכנס לסבב תחרות הבא שיקרה באביב הקרוב, כבר צריך להתחיל למצוא לעצמו את הזמן, את הכלים ולהתחיל להתכונן. כן, כמו שאור אמר, באמת יש אנשים שלא צריכים כל כך הרבה זמן. פשוט ההמלצה הולכת שיהיה מספיק זמן, למה גם שהמאמן יוכל ללמוד עליך, והאיש מקצוע יוכל ללמוד עליך, ותוכלו לעבוד ביחד, ויהיה גם מלא טעויות בדרך, ושבועות שלא תוכל להתאמן, ויקרה משהו, או את לא יודע מה, לא תרגישי טוב, אז בגלל זה יש הרבה זמן ל... לעשות את זה באיזי ובסבבה, כדי שזה לא יהיה אינטנסיבי. אבל גם אור בעצמו עובד עם כמה אנשים שהם פשוט כבר גם ככה מאוד חטובים, אז הם לא באמת צריכים חצי שנה לפני, אז... עוד פעם, זה תלוי מצב, זאת ההמלצה. בכל אופן, ההתחלה של כל הדבר הזה, אצלי, איך שאני עובד, זה קודם כל למצוא אצל כל בן אדם את המאזן שלו. בדיוק. אוקיי, איפה הוא נמצא פחות, פחות או יותר במצב ניטרלי, ולאט לאט מתחילים להיכנס לגירעון. בעצם, אם יש לי את הזמן לעבוד כמו שצריך עם הבן אדם, אני מכוון לקצב ירידה של חצי אחוז. ממשקל הגוף בשבוע, עד אחוז. שוב, תלוי בקצב, גם אם מישהו מגיע אליי ורוצה דחוף תחרות, אז יכול להיות שאני עובד איתו בקצב יותר גדול. לא מומלץ, אבל אה, עדיין בדיוק. אפשרי. בדיוק. אז זה yeah. יהיה yeah. אולי אז... סיכון קצת יותר למסת שריר, נכון אלדד? לעיבוד של דרמטי כן. מסר, אבל... כן, ש- 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 שזה מוביל אותי לנקודה שאולי כדאי להעלות אותה. הרבה פעמים אתם רואים את המתחרים, אפילו אלה שעושים את זה יחסית בסדר, 24-30 שבועות לפני התחרות. אז הם אומרים, אוקיי, אני עכשיו מתחיל את ההכנה שלי, אני שוקל 90 קילו, עושה את כל החישובים עם הקליפר ומה לא, הוא אומר, על הבמה אני עולה 84 וחצי. כן. כן, בסוף הוא מצא את עצמו 72 על הבמה. אנשים לא מבינים מה זה להיות 70 קילו באמת חטוב תחרות, זה ממש גדול, 80 זה ענק, כאילו כמובן בתלוי גובה, אבל גם מטר 80, להיות על 80 קילו כמו אור, זה חבר'ה ממש גדולים. זה, מאוד, זה לא פשוט, כן. זה לא פשוט, וכמה שאתה חושב שיש לך להוריד, יש לך יותר. <laughs> אין מה לעשות, תמיד זה ככה. תוריד, החוק בחו"ל הולך עם המאמנים הטובים, זה תוריד חמש פאונד מכמה שיש לך להוריד. חלק שמעתי גם אשכרה עשר פאונד של חמש קילו, כמעט. <laughs> צריך להבין מה קורה בזמן חיתוב, בזמן חיתוב, ואני אתן פה רק כמה דברים קטנים. יש לנו ירידה בטוססטרון. אוקיי? Okay. יש לנו אה, פוטנציאל אה, לקבל מנוריה, שזה חוסר במחזור אצל נשים. אה, ולטווח רחוק אנחנו רואים שזה, שזה טווח רחוק שיש חוסר במחזור, בקבלת מחזור זה בלאגן. אה, כמובן לפני תחרות, בגלל אה, אנ, אנרגיה זמינה, energy availability, שזה, אלדד, תקן אותי אם אני טועה, זה אחת התיאוריות למה זה קורה, כמובן שזה סופר מורכב. מלא דברים. יש את הפוסט שעשינו על זה. כן, על EA. אז זה גם קורה, וזה בסוף לרוב הבנות, יש איזשהו עיבוד, אם מעלים בחזרה, זה חוזר. יש לנו בעיה בחוסר של ייצור כוח. אתם מרגישים, אתם מגיעים למכון, ואני לא מדבר רק על מתחרים, אתם מכירים את זה, חיתוב מאוד מתקדם כבר, זה קשה לבוא למכון, קשה להפיק כוח. יש ירידה בלין בדימס, ברקמת מס הרזה, לא בהכרח רק שריר, או דברים לפעמים מסביב, אבל גם קורה. ירידה ב... טוטל אנרגי, באנרגיה כללית, בתצרוכת. יש עלייה ברעב, אין מה לעשות, הגוף הוא במצב של ערבה, אין מה לעשות. 
מה עוד יש לנו? יש לנו, וגם לפעמים עלייה בלחץ דם, דברים כאלו, בלאד פרשר, כל מיני דברים כאלו, זה דברים שצריך להבין אותם למה אתה נכנס, יש עוד הרבה הרבה דברים שקורים, צריך לקבל אותם, צריך להתכונן אליהם, ואנחנו בתור מאמנים מנסים לעבוד כאילו, עם כל, כל מתאמן למצוא את הדרך שהוא מתקדם כמה שיותר, ולנסות להוריד את הדברים האלו כמה שיותר. נחלוק איתכם עכשיו כל מיני טיפים או מקרים, case studies שאנחנו עובדים איתם בשטח. אור נגיד, אתה רוצה לספר נגיד מישהו שאתה עובד איתו, מישהי, מה קורה איתם, טיפים שאתה נותן. כן, אני עובד עם מספר חבר'ה, אוקיי? הרבה פעמים שחבר'ה, ניקח את זה דווקא לכיוון החבר'ה החדשים, שחבר'ה חדשים מגיעים אליי, אומרים לי, יאללה, בואו נוריד את הפחמימות, בואו נקצץ את הפחמימות לאפס, אז כמו שאמרתי, אין טעם, סתם יגמור את הכוח, לאט לאט ובהדרגה, אוקיי? אנשים אומרים לי, תשמע, אנחנו מתחילים חיטוב, התחרות עוד חודשיים, עוד שלושה, בואו בוא נוריד את המלח, בואו נוריד את הנתרן, אוקיי? צריך להתרחק מאמירות כאלה, אוקיי? החיטוב, כמו שסיוון אמר, גורם לכל מיני תהליכים, אבל מאוד מאוד חשוב שיהיה בהדרגתי ועדין, אוקיי? עכשיו, אם לצורך העניין אמרתי שאני מכוון מצב ירידה של חצי אחוז עד לאחוז, שבא אליי בן אדם, אני עובד איתו בצורה של מעקב שבועי, בעצם לראות איך ההתקדמות שלו. משבוע לשבוע, ובמידה והוא לא ירד, אנחנו בודקים מה השתנה השבוע, אוקיי? אם אנחנו מגלים שפתאום מסתבר שהוא היה עכשיו תקופת חגים, שבוע חופש מעבודה. ואותו בן אדם מרכיב פרגולות, אנחנו מבינים שמשהו השתנה לו בצריכת קלורית היומית, במאזן שלו. היה רגיל ביום מסוים להוציא איקס קלוריות מעצם העבודה. וברגע שהוא הפסיק לעבוד ועכשיו נמצא בחופש בבית, אז... הוא צריך להוציא את הקלוריות האלה, אם זה בצורה של אירובי או בצורה של קיצוץ בתזונה שלו, אוקיי? אחד מהשניים. שזה משהו שחשוב לשים לב ולשים דגש לדבר הזה. איזה עוד דוגמאות יש לי מדברים שחשוב לשים אליהם לב? גם כן, אם יש לנו תקיעה של פעם בשבוע, צריך לראות גם מעבר לחופשות, אולי משהו מלוח, אולי משהו גם לא עתיר לא קלוריות, כן, אמרתי שאין חשיבות לשחק עם הנתרן, אבל חשוב להיות מודעים אליו, אוקיי? עכשיו הכנו מלפפון חמוץ, שהוא נכנס לנו בערכים והוא בקלוריות בסדר, אבל כן, אם אנחנו אוכלים יום לפני השקילה כמות יפה, יכול להיות שאנחנו נראה דברים על המשקל, לא צריך להילחץ, זה צריך להבין. אם ראינו שהשבוע עבר כמו שצריך, ובכל זאת אה, לא ירדנו בקצב הנכון ולפי איך שרצינו, אה, אני עובד אה, בצורה של קיצוץ קל, אה, או בקלוריות היומיות של אירובי, אה, או, או בקיצוץ בתזונה בעצם. גם אני לא אוהב אה, לעבוד דברים חדים, ממש מהקלוריות, אני משחק עם זה או מהפחמימה או מהשומן או עם החלבון. אני נוהג לעבוד על בין 2.2 ל-2.5 ממשקל הגוף. אני משתדל לשמור על הסדר הזה. אם המשקל כבר ירד ולצורך וה... העניין היחס של החלבון עלה, אז יכול להיות שאני אעשה איזה קיצוץ הון קטן בחלבון. אם לא, אני אשחק עם זה בפחמימה ובשומן, עד שנגיע לתוצאה שאנחנו רוצים. <אח> סיוון, יש לך עוד איזה משהו ל... כן, <אח> אני... <אח> כשבא אליי מישהו אני מנסה לחפש מה הכי מתאים לו. לפעמים זה לוקח לי זמן, כי אני רוצה לראות מה היחס, בדיוק כמו שאור אמר. אני גם אוהב לחפש, הוא גם אור, מה היחס של השומן, פחמימה, 
יש לי מתאמנים שפורחים <coughs> על דל פחמימה, פשוט מתפקדים טוב, הם עקביים, יש להם אדהירנס שזה התמדה, והולך להם טוב, יש כאלו שזה פשוט לא יעבוד, הם חייבים פחמימה גבוהה, בחיטוב, גם תחרותי, צריכים פחמימה ממש גבוהה אפילו, חלבון נשאר סטטי, בערך כמו המצות אצל אור, עוד פעם זה משתנה ממתאמן למתאמן, בנוסף שומן כן שומן גבוה, הרבה אנשים שמעתי מורידים שומן ממש. ויש עדויות, תקן אותי אם אני טועה אלדד, די הרבה עדויות, לא יודע אם הרבה, אבל יש עדויות שלא אופת דיאט, ממש לא אופת, יכולות לגרום לבעיות, אבל אנחנו גם לא סגורים לגמרי אם זה בגלל הצמצום של הקלוריות עצמם, או פשוט בגלל השומן כן. בעצמו, או שזה שילוב של דברים. עדיף להיות... זה יכול להיות שילוב של דברים, זה יכול להיות שילוב של דברים, כי יש חומצות שומן שהגוף לא כן, יכול לייצר בעצמו. בדיוק, חיוניות. אז... יכול להיות ש... יש פה, יש פה עניין שכן צריך לתת עליו דגש. בדיוק, אז אנחנו כן מנסים לשמור על כמות שומן. באזור 0.25, אבל זה לרוב 30, אנחנו לא רוצים לרדת מה-30 לרוב, אפילו 40 אני לא יורד לרוב, ופשוט צריך למצוא את היחס שעובד לבן אדם. כמו שאמרתי, אתם תגלו דברים הזויים מאותו בן אדם שעושה את אותה תוכנית אימונים, של אותו מסת שריר, אותו גיל אימונים, והם פשוט כל אחד, אחד על 300 פחמימה ואחד על כאילו 50, וכל אחד מגיב שונה, שזה דבר מעניין. נפח אימונים, להגיד לכם את האמת, אני אוהב להתחיל עם האנשים בזמן שהם במסה, וכמו שאני ואור דיברנו, לפעמים זה לא קורה, הם באים עליך בהתחלה, אז עדיף לא לשנות יותר מדי, לקחת מה שהם עושים, לעשות טוויקים, לסדר טיפה, גם את התזונה, לראות מה הם עושים, הם מסדרים את זה קצת, אם צריך עובדים למשל עם התזונאית בית שלנו, עם התזונאי של אור, עושים את השינויים שצריך, ופשוט על זה מקצצים איפה שצריך. אני אוהב אישית להשתמש בימים גבוהים, ימים נמוכים. שזה יום אחד, מתחיל עם יום אחד גבוה ושישה ימים נמוכים. אצל נשים אני רואה שטרנד שחוזר על עצמו, שאני עושה יומיים נמוכים מאוד, יום אחד גבוה או יותר, אבל כמה ימים ספציפיים שיש חפירה. אני אוהב לקרוא לזה חפירה, דיגינג הם קוראים לזה בחו"ל, שאתה יותר מתמקד בלתת בראש, עושה קצת יותר רובי, גירעון קלוריציה יותר גדול, ואז יום אחד נח, כמו הפוגות. יש הרבה אנשים שאצלי לא צריכים את זה, שיש להם פשוט שישה ימים נמוכים, יום אחד גבוה. אין בעיה אגב לעשות צ'יטים. אור, אתה משתמש בצ'יטים או ביום העמסה? אני מתחיל בהתחלה עם צ'יטים. כן. אני בהתחלה נותן לחבר'ה את הצ'יטים שלהם. עכשיו זה הזמן, נגיד חודשיים לפני התחרות. להפסיק. לאט לאט, כן, מתחיל להפסיק ועובד על העמסה פעם בשבוע. לגבי העמסה, לגבי הכמות, זה משתנה אצלי מבן אדם לבן אדם, כל בן אדם מגיב, בעצם העמסה זה העמסה של פחמימות, כל בן אדם מגיב בצורה אחרת, אוקיי? זה משהו גם שסיוון אמרת קודם, שיש לך חבר'ה שאתה עובד איתם עם יותר פחמימה, חבר'ה עם פחות פחמימה, יש את תופעת הפלט, מה שנקרא, שאנשים שעובדים עם קצת פחמימה, הגליקוגן מרוקן, ברגע שהוא מרוקן הם נראים פתאום מאוד מאוד צנומים. הם נלחצים, מה קרה, מה עניינים, לפני שבועיים הייתי גדול, פתאום אני קטן. אז מה שקרה זה פשוט שהגליקוגן מרוקן, ובהעמסת פחמימות כזאת או אחרת, ובמיוחד גם לפני תחרות, פתאום כל הנפח חוזר, אוקיי? וזה משהו גם כן ש... יש גם תיאוריה של פיצוי יתר. כלומר שאם אתה מרוקן למשך כמה זמן, ואז אתה מחזיר את זה, אז... כן, אין, אין איזה כמובן תיעוד, תזכרו חבר'ה, אין הרבה כן, תיעוד מחקרי כן. ל... לגמרי. מ- מ- 
מן הסתם, זאת אומרת, זה לא משהו שאנשים ישקיעו בו כסף כדי לחקור אותו יותר מדי, אבל יש כל מיני תיאורים, בוא נאמר... תקן אותי אם אני טועה, אבל כן ראינו שהיו כמה מחקרים על דיאטות להכנה לתחרות, case studies, שמה שראינו שבדיאטות ארוכות יותר, היה יותר שימוש של מסת שריר, נכון? רובם מודדים מסת גוף רזה, לא כולם מודדים מסת שריר בהכרח, יש הרבה בעיות במחקרים האלה. אז אנחנו פשוט מנסים לשמור על החוקים די בסיסיים, וזה כמו פשוט כל שבוע אתה פותר בעיה אחרת, כדי לייצר התקדמות. זה לא הצליח, זה לא הצליח, אבל אתה פשוט בתור מאמן או איש מקצוע אחר, כשאתה עובד ביחד עם התזונאי, אתם מחפשים ביחד את ה... את הנקודה איפה היה המחסום. לפעמים זה דברים הזויים, כמו מישהו שטעה בחישוב של המאכלים, שזה בכלל הזוי, או מישהו שפשוט לא היה פעיל באותו שבוע, או... צחוק, 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 צחוק. בואו נעשה בדיחה קטנה, אבל משהו שאפילו קרה במסגרת מר אולימפיה, אוקיי? אנחנו לא רוצים לקחת מהם דוגמה, אבל ויקטור מרטינז, אחד הבלדיבידרים הבולטים של העשור האחרון, סיפר שבאחת ההכנות שלו לתחרויות, לתחרות מר אולימפיה, המאמן שלו נתן לו תפריט, והוא בטעות חישב את המזון לאחר בישול ולא לפני בישול. אוקיי? זה הדבר הכי קטן. עכשיו, בגלל שהוא עשה את זה מספיק זמן לפני, היה לו זמן לתקן את הטעות. אבל הנה, דבר הכי קטן שיכול לשנות לגמרי את כל ההתקדמות שלו. כן, מטורף. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על יותר ההיבט הפיזיולוגי של זה, מה קורה לאנשים במהלך הדיאטה, איזה השפעות יכולות להיות להם ואיך הם יכולים להתגבר על זה. יש גם השפעות פסיכולוגיות. כשאנחנו רעבים, כשאנחנו אוכלים פחות ממה שאנחנו רגילים, כשאנחנו מוגבלים בדברים שאנחנו יכולים לבחור, יש לזה השלכות. יש לזה השלכות על האימונים שלנו. אז מה עושים עם זה? גם יש את ההשפעה של הירידת הורמונים, כמו שסיוון כבר דיבר על זה. גם כן הכל נכנס בסופו של דבר לאותו מנגנון שמשפיע עלינו מאוד מאוד פסיכולוגי. אוקיי? פה אני כמאמן של חבר'ה לתחרויות, נכנס הרבה פעמים לתמונה, לתת להם את התמיכה הנפשית והפסיכולוגית בעצם, לתת להם ממש את המעטפת, כי הם באמת צריכים את זה, אוקיי? אני מאמין שפיתוח גוף... בכלל, כל ספורט תחרותי זה, אמנם פיתוח גוף זה ספורט אינדיבידואלי ואתה עולה לבד על הבמה, אבל פיתוח גוף דורש הרבה חבר'ה מסביב. כשמתחרה okay. עולה על הבמה, יש מסביבו עוד הרבה אנשים שהיו מאחורי הקלעים. אם זה מי שהמאמן, או החברה שסבלה אותו, החבר שסבל אותה, ומי שהכין את האוכל, והחבר'ה במכון, ויום אחד אתה בעצבני, וסולחים לך כי אתה בדיוק שבועיים לפני תחרות, או החבר'ה בעבודה שמקבלים, שזה מאוד מאוד, כן. אז אנחנו פה פונים לחבר'ה שרוצים את החיטוב הקיצוני, אבל חבר'ה שרוצים את החיטוב הקיצוני, תגידו תודה תמיד גם לחבר'ה שתומכים אתכם, שימשיכו לתמוך, אוקיי? כי בסוף אנחנו צריכים אותם לידינו. בשלבים הפסיכולוגיים. אוקיי, okay, עוד שלב שיש לנו בחיטוב זה בעצם יציאות עם, עם חברים, אוקיי? Okay? יציאות, תמיד יציאות, מסתכם ב-90% מהפעמים, באוכל, במסעדות. Yeah. וכן, כשמגיעים לחיטוב קיצוני, אז גם כן, אם אנחנו עובדים בדיאטה גמישה כזאת או אחרת, עדיין אנחנו מוגבלים. וברגע שאנחנו מוגבלים, 
המוח שלנו מתחיל להשתגע, ולמה אני צריך את זה, ומה קורה, ובא לי, ובא לי את הביס, ובא לי את הפה, ובא לי את השם. אז פה באמת צריך לנשוך שפתיים, ולקחת לנו את הכוס מים, או את הסודה, או משהו בסגנון. למרות שהחברים יגידו לך... החברים, המשפחה, כן, כן, הם אומרים, מה וזה, מה יקרה לך מביס, מה יקרה לך... האמת שמביס גם לא יקרה כלום, אבל ביס פותח תיאבון לעוד ביסים אחרים. מי שעבר חיטוב קיצוני יודע את זה, שזה אף פעם לא נגמר בביס. ויש לנו מטרה, תמיד תשימו את המטרה, תגידו, יש תאריך יעד, אוקיי? במקרה שלנו זה ה-15 לנובמבר. במקרה אחר זה תאריך אחר, שימו אה, תאריך, שימו יעד, זה גם, היעד מאוד מאוד עוזר, שמתי לב גם אצל חבר'ה לא תחרותיים, כששמים mm-hmm. יעד, זה נותן לנו מוטיבציה לה, לעמוד, ב, אה, לעמוד ביעד ולדעת שיש לנו, יש לנו למה לצפות, כן, יש לנו למה לצפות, יש לנו את התאריך, יש לנו את, ה, את הדברים, גם חבר'ה לא תחרותיים שאני עובד איתם, נאבסים להם יעד, אומר להם, תקשיבו, בואו נעשה עכשיו עבודה. 90 יום, זה התאריך שלנו. עד התאריך הזה אנחנו מגיעים לתוצאה XYZ, אוקיי? ואז זה בעצם מאוד מאוד עוזר, אוקיי? להתחיל עכשיו הכנה לתחרות. בואו נתחיל הכנה לתחרות לעוד שנה, לנובמבר שנה הבאה. אנשים יפלו, יישברו באמצע, יגידו למה אני צריך את זה, מה קרה, מה פה, מה שם. אי אפשר. כזה תאריך קרוב, חצי שנה, ארבעה חודשים מראש. לשים תאריך יעד ולעבוד לפי זה, זה מאוד מאוד משפיע. סיוון, יש דווקא טופיק שהייתי רוצה שאתה תרחיב עליו, כי יש לך ניסיון גם עם מפתחי גוף, אבל יש לך גם ניסיון עם ספורטאי כוח. וגם ספורטאי כוח הם לא שמנים, הם כן מרזים לקראת התחרות שלהם, אמנם לא לאותה הרמה כמו מפתחי גוף, אז... אולי תוכל להרחיב מפה, לחבר את הנקודות, לראות איך הרזיה משפיעה על ביצועים בחדר כושר, מה אפשר לעשות עם זה. אז כמו שאמרתי בהתחלה, יש ירידה ב-power output, קשה לייצר כוח. אתה מגיע למכון, הרבה אנשים אומרים, אין לך יותר את ה-beast mode, אין לך את המצב מפלצת הזאת חיה, אין לך את זה, אתה מגיע למכון ואתה פשוט עושה מה שצריך ומסתובב, אין לך את הכוח הזה כבר, זה קורה בסוף. גם לחבר'ה אגב שעושים חיטוב רגיל ופשוט משהו שם לא בסדר או לא לקחו הפסקה הרבה זמן זה קורה. לפאוורליפטרים הם לא עובדים על אסתטיקה, המטרה היא כוח, אז שם זה קצת שונה. פה המטרה היא לשמר מסת שריר ושם זה מטרה של ביצועים. אז פה צריך לשמר מסת שריר, לא להישרף. למשל בכשל הרבה קולגות אומרות אין בעיה להגיע, צריך להגיע, אבל צריך גם לדעת מתי לא להגיע, אוקיי? צריך ממש להקשיב לגוף פה כי אנשים נשרפים. שמעתי גם סיפורים לא נעימים על פציעות, אנשים באו, משכו בכל, בכל הכוח, הבן אדם על גירעון כבר מלא זמן. צריך להקשיב לזה, צריך לנצל שבועות כמו, כמו דייט ברייקס, שאתה עושה הפסקה לגמרי מדיאטה, שזה בכלל אפשר לעשות פודקאסט שלם על זה, שזה הכלים שלנו במאגר, כלים של איך שוברים מחסומים ומתקיימים בדיאטה. אז לנצל שבועות כאלה שיש אקסטרה אוכל. או יום אחרי המסע, או יום אחרי צ'יט, לתת קצת אקסטרה, יש כאלה שמרגישים באותו יום, יש כאלה שצריכים יום אחרי זה. זהו, זו המטרה של האימונים, לא צריך דברים מטורפים, לשמר מסת שריר כמה שיותר. ואני גם רוצה לדבר על עוד נושא, שגם מה שאור קצת נגע בו, זה העניין הפסיכולוגי, אנחנו נדבר עליו בקצרה, אבל אני באמת חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים. כאילו, זה יותר חשוב מ... 
לשמר מסת שריר או איזה מניפולציה לעשות בדיאטה. הרבה אנשים פשוט נדפק להם השכל, כאילו, הם משתגעים, בייחוד ממצב שהם נראים פלאט, או פתאום בנות שכן מקבלות מחזור, מתחילות להשתגע, או גברים שפשוט נראים פתאום, וואי, אני לא נראה טוב, ויום אחרי זה כן נראה טוב, או המשקל, הם לא יודעים להתמודד עם המשקל, הוא קופץ ועולה וקופץ ועולה. ובגלל זה אנחנו כל הזמן אומרים להשתמש בכמה גורמים של בדיקות, שזה סרט מדידה, ומראה, ותמונות, ושקילות, קם ביחד, ללכת למישהו אובייקטיבי, ולא אתם. אחרת אפשר להשתגע, אבל אתה צריך כל מישהו מהצד שיגיד לך את האמת. אתה צריך מישהו מהצד שיגיד לך, בחורצ'יק, הגיע הזמן לעשות אלפיים קולרות שבועיות של אירובי, ולא אלף. כי אתה לא תעשה את זה לעצמך. או שאתה תעשה לעצמך יותר מדי, שבע אימונים, שבעת אלפים קולרות אירובי, ואתה תשרוף את עצמך. חייבים מישהו מהצד שתומך. אני מסכים עם אור, אני, את האמת יצא לי אור לדבר אפילו עם בני זוג וגם בנות זוג. אנשים שהכנתי, וזה סופר חשוב, הם, הם כלי, הם ממש כלי, הם אשכרה שמה, כאילו. הרבה פעמים נתקלתי במצבים שהבן זוג מכניס לבית אוכל, ואנחנו יודעים שהאוכל, אוכל שבבית לרוב, אנחנו יודעים שהאוכל בבית שהוא נמצא, ואתה רעב, אם הוא זמין וטעים, רוב הסיכויים שאתה תאכל אותו במצב של חוסר. עכשיו, בהכנה לתחרות חשוב מאוד להכין אוכל מראש, להתכונן מראש כמה שיותר שלא יהיו פאשלות. ברגע שיש פאשלה. נכנסת רגע למראה, הסתכלת, אתה לא נראה מספיק טוב כי אתה פלט ואתה אמצע היום וזה תכלס, לא משנה איך אתה נראה באמצע היום, זה לא מעניין, תחשוב איך אתה נראה ביום של התחרות נראה, אתה נראה לא טוב, אתה לבד בבית, הלכת למקרר, זה מה שיש מול העיניים ואין לך כוח להכין אוכל, כי לא הכנת מראש את הבשר, אכלת אותה אז גם, דיברתי עם בני זוג, הם הוציאו, הם התחשבו, או אפילו המשפחה התחשבה וכן, צד פסיכולוגי זה מטורף היה לי מקרה שמישהו הלך לארוחת, לארוחת, לארוחת שבת, איזה סבתא שלו פשוט אכל את כל החלה, פשוט <laughs> אכל את כל החלה לפני איזה שנה. זה, זה קורה, אין מה לעשות, צריך להיות שם כדי לתמוך בהם ולהבין שזה, גם אגב מצבים כאלו, איך אתה מתמודד עם זה אור? אני, אני, יש לי כל מיני מצבים, אני או אומר גלולת אמניזיה, כמו ב-Man in Black, שפשוט מוחקים את הזיכרון ומתקדמים הלאה, <laughs> או אם זה משהו קריטי, אז מפצים, אבל... כן. <laughs> <laughs> שוב, אם, תלוי גם איפה אנחנו נמצאים בשלב לקראת התחרות. אוקיי, כן, כן. okay. okay. אם עכשיו אנחנו, אני לא מאמין בפיצוי יותר מדי, okay. אלא אם כן באמת זה, באמת מכריח את זה, אוקיי? Okay? Um, אני גם מאוד מאוד חשוב לי לא, לא לפתח אצל אנשים כל מיני דברים שילוו אותם לאחרי התחרות, אם בעצם אכלנו, אז בואו נפצה, אם הדברים שאתה הופך את זה להרגל, אז אולי, אולי זה יעזור, אבל מה שזה, זה ידפוק את המתחרה אחר כך לאורך, לאורך שנים, שהוא ידע שאם הוא אוכל את כמה קוביות שוקולד והוא יוצא לריצה, אז זה כאילו מכפר, ובעצם הוא מפתח הרגלים כאלה שהם לא טובים. Mm-hmm. אני חייב את השוקולד, אז אני אצא לריצה, כי אור אמר לי, אפשר לצאת לריצה בשביל לפצות, okay. אז אני לא, לא yeah, מאמין yeah, בפיצויים לא האלה. Yeah. לא, לא, וגם זה... לפי מה שאני מכיר זה לא בדיוק מפצה. כן, זה לא בדיוק מפצה. כן, וגם יש... אלדד, מה אנחנו יודעים? שארוחה אחת, טל רשם על זה יופי של פוסט לגבי יום... זה לא בדיוק הכל הולך לרקמת שומה. תראה, המודל שיותר מובן לנו באירובי זה נקרא המודל המוגבל, מודל ריסטריקטד, שבאיזשהו שלב קשה לנבא כמה באמת קלוריות אתה תשרוף. בטוטל, זאת אומרת בטוטל היומי שלך, כמה אירובי באמת יתרום לזה, כי אתה עלול לפצות על זה ב- או בחוסר תנועה במהלך היום, או באכילה אה, לא מודעת. אתה לא תשים לב שכף של חמת בוטנים, היא פתאום הופכת לך לשתי כפות של חמת בוטנים, ואתה לא תשים לב לזה. 
אז לרובי יש את האפקט הזה שעלול לקרות, לא חייב לקרות. ואגב, זה מעניין על דעת, כי יש לי מתאמנים, אפילו מתאמנות, שזה לא משפיע עליהם אירובי. אירובי בהיי קופס, בעומס גבוה, לא משפיע. ויש כאלו שעושים קצת והרעב פשוט, כמו שאמרת, אפקט הפיצוי, כאילו עף, כאילו. סופר מעניין ו... תראו, במחקרים, זאת אומרת, יש מטה-אנליזה אחת שבאמת מראה את זה, אתה מסתכל על המחקרים, הממוצע יוצא אפס. אם אתה מסתכל רק על הממוצע, על הגודל האפקט הסופי, זה אפס, זה לא משפיע, אבל כשאתה מסתכל על המחקרים, אתה רואה אותם משתגעים אחד מהשני, בום 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 בום. אז זה מרמז על המון המון שונות בין אנשים. אנשים מאוד מאוד, מגיבים לזה מאוד אחרת. וקשה מאוד לנבא, קשה מאוד לדעת איפה אתה תיפול. קשה מאוד לדעת איפה אתה תיפול בשלבים אחרים בחיים שלך. יכול להיות שכשהיית בן 20, תעשה אירובי כמה שאתה רוצה ולא יהיה פיצוי, כשאתה בן 25 פתאום זה אחרת. אין דרך לדעת את זה, אין דרך לבדוק את זה. אז אתה צריך באמת להכיר את עצמך, אתה צריך באמת לראות איך אתה, איך אתה מגיב, מי אתה. אוקיי חבר'ה, אז זה הפודקאסט הראשון שלנו על חיתוב מתקדם וטיפים למתחרים, מי שרוצה להתחרות. תודה רבה לאור דן שהסכים לעשות איתנו את הפודקאסט הזה, אנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים. שיהיה לכולנו, איבי בכיף.